0: Radio Regenbogen Sportplatz Einen wunderschönen Freitag, euch allen zusammen da draußen. Der Radio Regenbogen Sportplatz ist wieder da, zwei Wochen Pause. Es wird wieder Zeit und wir sind ganz kribbelig hier. Wir freuen uns auch schon drauf. Meine Wenigkeit, Markus Schulze und in Worms mal wieder, Francesco Romano. Ich grüße dich. Ja, schönen guten Tag miteinander. Ich
1: stehe hier tatsächlich wieder in meinem Fensterchen, gucke auf die Straße hinaus und denke mir, endlich ist wieder Freitag. Endlich ist wieder Zeit für den Radio-Regenbogen-Sportplatz und ähm, wir haben es schon lange nicht mehr gesagt, Markus, aber ich denke, wir können es heute mal wieder wirklich rausschreien. Wir sind wieder Picke-Packe voll.
0: Ja, ich wollte mich eigentlich gerade entschuldigen, weil wir den Begriff ja gerade zu Beginn unserer Zeit hier inflationär verwendet haben, aber ja... Eigentlich zu Unrecht, denn heute ist wirklich picke, packe voll. Wir haben drei Sachen für euch vorbereitet. Nummer eins, Jerome Gondorf vom Karlsruhe SC ist dort Kapitän. Mit ihm haben wir gequatscht. Nummer zwei, Lisa Hessler. Da gab es ja eine aktuelle Entwicklung bei den Eulen Ludwigshafen. Da hören wir gleich mal rein. Und Nummer drei, wir fahren wieder zurück nach Karlsruhe. Und zwar zu den Lions, Zweitligist in der Basketball-Bundesliga. Nils Schmitz hat ein bisschen mit uns gequatscht.
1: Absolut, ich freue mich ja drauf. ähm, Vor allem... ähm, ist es auch wieder so variabel, ne? Fußball, Handball,
0: Basketball.
1: Aber Markus, wir fangen an mit Eishockey und zwar mit den Adler Mannheim.
0: Richtig. Da gab es ja eine aktuelle Entwicklung. Da gab es zwei gute Nachrichten, kann man eigentlich so sagen. Ja, erstmal das erste Saisonspiel quasi von 2021 gewonnen im Magenta Cup gegen die Eisbären aus Berlin. 3 0 hieß es da am Ende. Die Tore hat gemacht David Wolf, Lian Bergmann und Matthias Plachter mit einem Empty-Netter. Ja, und dazu noch ein Shutout hier für Felix Brückmann. Was willst du mehr? Erster Sieg gegen Berlin 3 0. Aber noch viel, viel wichtiger wahrscheinlich ist die Nachricht, die gestern kam. Die DEL-Saison 2020-21 wird stattfinden. Das ist eine gute Nachricht. Los geht's am 17.12., Und ab dann gibt's fast jeden Tag Eishockey, also gibt durchaus schlimmere Nachrichten für Eishockey-Fans. Gute Nachricht ist auch, alle 14 Clubs sind dabei. Der Modus wurde zwar ein bisschen geändert. Es wird jetzt in zwei Gruppen gespielt. Einmal eine Nordgruppe, einmal eine Südgruppe. Am Ende sind es dann 38 Hinrundenspiele statt 52. Ähm, da gibt es auch noch so eine kleine Modifikation. 24 Mal innerhalb der eigenen Gruppe. Also viermal gegen die Mannschaften dort, wie es ja auch üblich ist. Und dann gegen die andere Gruppe, dann eben nochmal ein Hin- und Rückspiel. Also 14 Mannschaften, äh, 14 Spiele da nochmal dazu. Und dann, wenn das alles rum ist... Die vier besten jeder Gruppe weiter in die Playoffs und dann wird es auch noch verkürzt auf eine Best-of-Three-Serie. Ist ganz schön kompliziert, aber ganz ehrlich, wenn uns das mal wieder einen deutschen
1: Eishockeymeister bringt, dann gerne und von mir aus äh, ich habe nichts dagegen, wenn er aus Mannheim kommt.
0: Ja, man musste da natürlich auch ein bisschen Rücksicht nehmen, nicht, dass die ganzen Teams wirklich viermal von oben nach unten fahren müssen und umgekehrt. Ähm, da geht es natürlich auch ganz viel um die Wirtschaftlichkeit und das ist jetzt anscheinend die beste Lösung. Alle 14 Mannschaften sind dabei und da sind wir auch sehr, sehr froh drum, dass wir hoffentlich mal wieder eine ganze DEL-Saison zu sehen bekommen.
1: Ja, freue mich tatsächlich, dass wieder Eishockey gespielt wird und ähm, wir schauen mal nach Hoffenheim. Markus, da ist ja auch, ähm, ja, äh, da ging es drunter und drüber, würde ich mal behaupten.
0: Ja, Corona, Corona, Corona. Jetzt äh, der aktuelle Fall war ja Sargis Adamian und dann gab es ja irgendwie noch eine Posse um eine Spielverlegung. Wird das Spiel ging Stuttgart um einen Tag nach hinten verlegt, ja oder nein? Francesco, klär uns auf.
1: Ja, die Antwort war ähm, zur Überraschung aller. Nein, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Die TSG Hoffenheim hat aktuell neun Bestätigte Corona-Fälle, sieben davon Spieler, einer aus dem Betreuerteam, einer aus dem Trainerteam. Und alles, was die TSG Hoffenheim wollte, war eine Spielverlegung um 24 Stunden nach hinten. Grund war, ähm, theoretisch hätte dann, ähm, hätten dann noch zwei Spieler wahrscheinlich Platz im Kader gefunden, nach, weil man eben in 24 Stunden doch noch mehr machen könnte. In Richtung Gesundheitschecks, Corona-Checks. Bei zwei Spielern hat nämlich die Quarantäne geendet. Aber da möchte man eben noch ganz sicher gehen, um eben Gesundheitschecks zu machen, dass da wirklich auch nichts ist, nichts an der Lunge dran ist, nichts am Herzen ist. Wir wissen ja alle, äh, beziehungsweise vieles wissen wir eben noch nicht, welche Nachwirkungen hat Corona. Und die DFL gewährt der TSG an dieser Stelle eben nicht diese 24 Stunden, äh, sondern sagt, nein, 15.30 Uhr. Am Samstag wird gespielt gegen den VfB Stuttgart.
0: Ja, also Samstagkonferenz mit der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart in einem Derby. Ähm, ja, da können wir uns mehr oder weniger dann drauf freuen, trotz des ganzen Hintergrunds. Und wir würden mal sagen, wir fangen an mit Gast Nummer 1 in unserer Ausgabe. Wir haben ihn ja gerade eben schon angekündigt: Jerome Gondorf. Vom Karlsruhe SC, mit dem habe ich gestern telefoniert, also noch einigermaßen frisch und wir haben gequatscht über sein Leben, kann man ja fast schon sagen, also ein bisschen äh, neben dem Sportplatz auch was angesprochen, unter anderem hat er ein Restaurant, da haben wir gefragt, wie läuft es denn da ab zur Corona-Zeit und was auch ganz interessant ist, Jerome Gondorf hat keinen Berater und das im deutschen Profifußball findest du auch nicht so häufig, da haben wir auch mal drüber gequatscht, natürlich darf der KSC auch nicht zu kurz kommen, also hört einfach mal rein, 20 Minuten, ne, es sind sogar mehr, 25 Minuten mit Jerome Gondorf vom KSC. Der Gast der Woche. Ja, und dann ja. ist er auch schon bei mir in der Leitung. Herzlich willkommen beim Radio Sportplatz, Jerome Gondorf. Hallo. Hi, Servus. Jerome, vorgestern Fußball geschaut? Ja, im Nachhinein leider. <lacht> ja, wie schätzt du das Ganze ein, das 6-0-Debakel der Deutschen?
2: Ja, ich glaube, schwierig. Äh ich glaube, dass es auch für die Spieler nicht ganz einfach ist. Ähm, es ist ein bisschen ein Cup, wo es, glaube ich, um nicht so viel geht. Ähm, dann haben sie, wie gesagt, immer wieder Reisen. Ähm, und ich glaube, man hat schon angemerkt, dass immer wieder Spieler äh, dabei sind, die sich noch nicht so gefunden haben. Und äh, ja, ich glaube, dass man da ein bisschen Tribut zollt.
0: Noch ist ja ein bisschen Zeit bis zur Europameisterschaft. Ähm, was sagst du denn generell dazu, dass aktuell Länderspiele in dieser extrem Corona-gebeutelten Situation stattfinden?
2: Ja, auf der einen Seite natürlich schwierig, Ähm, vor allem, wenn man natürlich sieht, dass dann in Ländern wie der Ukraine oder so auf einmal die Stadien voll sind. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die FIFA den Wettbewerb aufrechterhalten möchte, Ähm, was bestimmt auch kommerzielle äh, Hintergründe hat. Ähm, Ja, aber ist ja glücklicherweise nicht ganz mein Regal. Von dem her bin ich da relativ äh, frei.
0: Ja, ist nicht ganz dein Regal, ist wahrscheinlich auch ein bisschen spät dafür, wird wahrscheinlich nicht mehr kommen so, oder?
2: Nee, ich glaube nicht. Also da kann ich mich auch ganz gut einschätzen, dass das nochmal eine ganz andere Stufe von Fußballlevel ist. Von dem her, ich bin zufrieden, so wie es bei mir ist.
0: Ja, Jerome, wir wollen die nächsten paar Minuten ein bisschen quatschen über dich und natürlich auch über die Situation beim KSC. Wir fangen mal bei dir an. Ich glaube, man kann sagen, dass du aus einer sehr fußballaffinen Familie kommst. Du hast vier Brüder, die allesamt hier in der Fußballregion Karlsruhe auch sehr, sehr bekannt sind. Woher kommt denn diese Liebe zum Fußball?
2: Ja, ich glaube, die haben wir ein Stück weit in die Wiege gelegt bekommen. Auch meine Eltern sind beide sehr fußballaffin. Ähm, meine Mama hat äh, sogar relativ professionell Fußball gespielt, ähm, hat meines Wissens nach sogar die Chance gehabt, auch Nationalspielerin zu werden, ähm, hat sich dann aber für die Familienplanung entschieden. Ähm, ja, und mein Papa, ähm, selbst Handballer, ähm, Fußball äh, begeisterter Mann. Ähm, von dem her ja, war es dann so, umso mehr Geschwister wir natürlich auch wurden, äh, umso häufiger war man dann äh, auf, dem, auf dem Fußballplatz, auf dem Bolzplatz. Ich glaube, das war der erste Gang nach der Schule direkt nach dem Mittagessen und ja, von dem her hat uns der Fußball relativ schnell ein Leben lang begleitet.
0: Wir haben das deine Eltern früher gemacht? Ich meine, ihr wart ja alle auf irgendwelchen Sportplätzen wahrscheinlich unterwegs am Wochenende. Äh, welche Spiele haben die sich denn angeschaut?
2: Ja, witzigerweise haben sie es irgendwie geschafft, äh, meistens alle Spiele zu sehen. Ähm, Wie geht das denn? Dass, äh, da, ja, wir haben ja großteils zum Glück in, im selben Verein gespielt und äh, dann hat man ja, je nach Jugendalter. Äh, ich spiele mal vormittags, mal mittags und äh, meistens war es dann so, dass wirklich der, der ganze Tag, wenn es gepasst hat von den Heimspielen her, ähm, auch wirklich dann komplett auf einem Fußballplatz verbracht wurde und äh, ja, von dem her, ich glaube aber, man muss ein bisschen Hut äh, vor meinen Eltern ziehen, weil ich glaube, mit sechs Kindern und äh, fünf davon, wie gesagt, äh, Kerle und alles Fußballer, äh, das da alles unterzubringen, zum Privatleben dazu, das ist schon, schon respektvoll.
0: Ging es denen irgendwann mal auf den Sack?
2: Nee, also glaube ich nicht. Äh, zumindest haben sie es nie nie angedeutet. Ähm, wie gesagt, sie sind heute noch hellaufbegeisterte Fußballfans, ähm, was nicht immer zum Vorteil ist, äh, wenn man selbst aktiv spielt, weil der Papa dann natürlich immer mal wieder einen Kritikpunkt findet, äh, selbst wenn man ein gutes Spiel macht. Äh, aber ja, ich weiß ja, äh, wie sie wie sie zu dem Sport stehen und von dem her äh, weiß ich das Ganze auch äh,
0: einzuschätzen. Hat er denn meistens recht mit seiner Kritik?
2: Teils, teils, sagen wir es mal so. <lacht> äh, er sieht manche Dinge glaube ich zu kritisch und äh, nicht ganz so objektiv. Ähm, ich glaube aber, dass teilweise auch äh, ganz normal ist, wenn man äh, und das ist ja bei meinem Papa auch der Fall, selbst nie Profifußballer war, dass das gerade wenn man das Teamtaktische anschaut oder so, äh, dann fragt zum Beispiel mein Papa, weshalb ich da jetzt äh, so defensiv gespielt habe. Dabei war das an dem Spieltag vielleicht einfach auch eine äh, Grundausrichtung von uns ähm, und eben auf meiner Position. Und da muss ich ihn dann ein bisschen besinnen, aber das klappt ganz gut.
0: (lacht) Zum Profi hast du es nur du geschafft, von all den Brüdern. Gibt es denn einen Aspekt, der dich von allen anderen unterscheidet?
2: Also ich glaube, der größte Unterschied zwischen mir und meinen Geschwistern war der, dass ich zum einen das Glück hatte, mit Dirk Schuster einen Förderer zu haben, Mhm. der mich auch in Zeiten unterstützt hat oder mir das Vertrauen geschenkt hat, wo ich vielleicht nicht so gute Spiele abgeliefert habe. Ähm, wo er aber was in mir gesehen hat, äh, wo er gesagt hat, ja, da ist Entwicklungspotenzial und äh, letztendlich habe ich es ja glücklicherweise bestätigen können unter ihm. Ähm, und zum anderen ist es, glaube ich, äh, mein Durchsetzungswille gewesen, äh, dass, ich, selbst wenn ich mal eine, eine schlechte Phase hatte oder mal vielleicht nicht, im Kader war, ähm, dass ich nie aufgegeben habe und ähm, ja, ich glaube, das ist so der der größte Unterschied äh, zu meinen Geschwistern.
0: Du hast ja gerade die Zeit in Darmstadt schon angesprochen mit Trainer Dirk Schuster. Sicherlich eine ganz, ganz besondere Geschichte im deutschen Profifußball. Was war denn wichtiger für dich? Die Frage habe ich mir bei der Vorbereitung schon gestellt. Der Aufstieg mit Darmstadt in die Bundesliga oder der Klassenhalt letztes Jahr mit dem KSC?
2: Ja, ich glaube, da muss ich schon sagen, dass der Aufstieg war. Ähm, Weil da waren einfach so so viele Emotionen mit dabei und ähm, man hat eigentlich was geschafft, womit ja gar keiner gerechnet hat. Ähm, Ich glaube, das war auch überhaupt keine Zielsetzung. Ähm, Und von dem her war das dann ein Überraschungseffekt, womit eigentlich niemand rechnen konnte.
0: Welche Feier war denn danach besser? Klassenerhalt oder Aufstieg?
2: Aufstieg. (lacht) Äh, Muss ich ich leider ganz klar sagen, äh, dass, dass das der Aufstieg war. Ähm, ja, weil, wie gesagt, äh, da sind, glaube ich, alle Benne gebrochen, ähm, weil weil man da einfach 0,0 damit gerechnet hat. Äh, der Nichtabstieg war ja eher schon eine, eine Zielsetzung, die man sich ganz klar vorgenommen hat. Ähm, und wie gesagt, das, der der Aufstieg war dann schon etwas äh, spontaner.
0: Weiß man am nächsten Tag nach der Party noch irgendwas davon oder ähm, geht es da richtig ab?
2: Ja, da geht's schon richtig ab. Ähm, ich glaube, da geht es auch gar nicht so drum, ob man jetzt einen, einen Filmriss hat oder so. Mhm. Weil du das meinst, äh, das war nicht der Fall. Ähm, aber ich glaube einfach, da kommen so viele Emotionen zusammen. Und man ist danach auch ein Stück weit einfach leer. Äh, weil man einfach äh, ja, die ganze Zeit natürlich auch sowas hingearbeitet hat, äh, sich jeden Tag gequält hat. Und äh, das Ganze in der Krönung eben findet mit, mit einem Aufstieg. Ähm, von dem her, ich weiß nur, dass wir, dass wir richtig gut gefeiert haben bis wirklich früh morgens, äh, wo es schon wieder hell wird. Und äh, ich glaube, dass, dass wir uns das damals aber auch verdient hatten und dass man äh, die Momente dann auch so nehmen soll. Ähm, wie sie dann sind. Ne?
0: Ja, Mit einem deiner Brüder hast du ja auch in äh, Marsch, glaube ich, ein Restaurant aufgemacht, das Fräulein Chicken. Wie kam es denn dazu? Ist Gastronomie auch noch Leidenschaft von dir?
2: Ähm, sagen wir es so, ich habe äh, früher, als ich noch nicht äh, viel mit Profifußball zu tun hatte, äh, habe ich bei meinem Cousin äh, im Restaurant immer mal wieder ausgeholfen als, als Servicekraft, als Bedienung und äh, mir hat es immer Spaß gemacht, äh, weil man mhm. immer Umgang mit verschiedenen äh, Leuten hat. Äh, es ist irgendwie immer was Neues. Ähm, und mein Bruder ist dann aber eher der Gastronom hinten dran ähm, Ja, und dann hat sich einfach, äh, das war, glaube ich, sogar, als ich von Bremen äh, auf einem Kurztrip nach Hause war, haben wir uns getroffen. Und äh, zufälligerweise hat meine Frau dann erwähnt, dass das Restaurant mal schließt. Und mein Bruder war dann, wie gesagt, bei mir. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, Patrick, das wäre doch was für dich. Und da hat er gemeint, ja, lass uns da mal anrufen. Und äh, so hat die Geschichte dann irgendwie äh, seinen Lauf genommen. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann machen wir das. Du bist der Gastronom da hinten dran. Ich bin ein bisschen, sage ich mal, fürs fürs organisatorische etc. zuständig. Vor allem, solange ich noch meine aktive Karriere habe, kann ich mich natürlich nicht groß am, am Restaurant beteiligen. Aber es klappt sehr gut. Mein Bruder macht es perfekt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich dann später nach der Karriere vielleicht einsteigen kann.
0: Wie kommt ihr denn gerade so durch die schwere Corona-Zeit?
2: Ja, wir haben das Glück, dass dass wir äh, ja vor allem Hähnchen anbieten und Hähnchen ja ein Produkt ist, was die Leute auch gerne dann mal äh, abholen.
0: Mhm. Und
2: äh, davon leben wir eigentlich gerade auch, um ehrlich zu sein. Ähm, also wir bieten nur noch To-Go-Bestellungen an ähm, und gucken, dass wir so eben durch die Runden kommen, dass wir das mal versuchen, kein Minus zu machen. Ähm, was ja schon ein, ein, ein großes, großer Gewinn, blöd gesagt, wäre äh, in der derzeitigen Zeit. Ähm, aber... Ja, also bisher läuft es und ich hoffe, dass äh, so bleibt.
0: Lass uns mal wieder auf das Sportliche kommen, was dich so ziemlich einzigartig machen dürfte im deutschen Profifußball, ist, dass du keinen eigenen Berater hast. Wie kamst es ja. denn auf diese Idee? Ja,
2: es war so, ich, ich hatte natürlich auch einen, ähm, war aber nicht so ganz zufrieden, ähm, gerade so zur Darmstädter Zeit und auch schon ein Stück weit vorher bei den Stuttgart Kickers, wo ich eigentlich, glaube ich, relativ gut performt habe. Ähm, kam aber komischerweise irgendwie keine Anfragen von anderen Vereinen, ähm, wo man natürlich den Reiz hat, als Fußballer noch mal eine Liga höher zu schnuppern. Und äh, ich hatte dann irgendwie das Gefühl, dass, dass mich das... Also, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Äh, dass ich nicht die Unterstützung bekomme, die ich mir erwünscht hätte. Ne? Dass natürlich in der Berateragentur immer wieder Spieler gibt, die natürlich nach Hause mal größer sind. Äh, dafür hatte ich immer Verständnis, ähm, aber mir war es... Vom Gefühl her so, dass, dass äh, sich um mich nicht so groß bemüht wurde. Da habe ich irgendwann in Darmstadt gesagt, ja eigentlich brauche ich doch gar keinen mehr. Ich habe mittlerweile die Erfahrung, weil nicht so gerade Gespräche ablaufen. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, dann kann ich das doch so eigentlich selber machen. Ich äh, habe einen Bekannten, der mir juristisch immer geholfen hat. Und ähm, ja, es so hat es geklappt. So kam ich nach Bremen, so kam ich nach Freiburg und letztlich dann auch äh, zum KSP.
0: Also man kann durchaus sagen, du machst den Job ein bisschen besser als der Mann davor. <lacht> Weiß ich nicht, <lacht> zumindest was meine Person angeht, ja. Ja, aber wie bereitet man sich denn äh, auf so eine Verhandlung vor? Checkt man davor irgendwie nochmal auf transfermarkt.de, okay, das ist gerade mein Marktwert, so viel könnte ich verlangen oder was weiß ich. Äh, wie geht man da rein? Ich glaube, als Profi ist man da ja noch ein bisschen unbescholten, was das angeht, oder?
2: Ja, es ist so, äh, man kennt natürlich ein Stück weit seinen Marktwert. Ähm, man muss natürlich aber auch das große Ganze sehen. Ähm, gerade jetzt von einem Wechsel von einem Bundesligist der FC Freiburg zum KSC äh, war mir natürlich klar, dass ich finanzielle Rückschritte machen werde, ähm, aber ich war sowieso, glaube ich, in meiner Karriere immer einer, der, der das Gesamtpaket betrachtet hat und ähm, das war ja auch damals der Grund, weshalb ich von, von Bremen nach einem Jahr schon wieder nach Freiburg zurück bin, ähm, weil, weil einfach die Familie für mich immer das Wichtigste ist und äh, meine Frau sich damals, äh, sage ich mal, ein bisschen Heimweh hatte und wir uns dann zu dem, zu dem Schritt entschieden haben und ich war es dann eigentlich mit dem KST, weil ich einfach gesagt habe, dass das etwas ist, was mich persönlich sehr, sehr glücklich machen würde. Und ähm, natürlich, äh, wie gesagt, war klar, dass man finanzielle Abstriche machen muss, aber die hatten für mich keine Priorität. Weil ich das große Ganze gesehen habe, äh, welchen Vorteil es für mein Privatleben Leben hat, ähm, für mein Wohlbefinden täglich. Und äh, deswegen ja glaube ich, dass mir der Schritt äh, sehr, sehr einfach ähm, ja, gelang.
0: Jetzt gerade mal beim Wechsel zum KSC, wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Hast du da den Kontakt gesucht, weil du ja quasi auch der eigene Berater dann bist oder kam der KSC auf dich zu und äh, wie entwickelt sich denn sowas?
2: Ähm, Das war so, dass äh, ich mit Freiburg im Trainingslager in Spanien war und äh, ich äh, witzigerweise äh, ein Gespräch mit dem Clemens Hartenbach hatte, wo es eigentlich darum ging, ähm, dass ich mich schon dafür interessiert habe, irgendwie nach dem Fußball was zu machen, wie da die Optionen in Freiburg wären, da ich mich äh, dort schon sehr wohl gefühlt habe. Und wie gesagt, das ist nicht allzu weit von Karlsruhe entfernt ist. Ähm, und ich natürlich weiß, äh, um die Förderung äh, der Jugend und des Nachwuchs dort, äh, wie, wie gearbeitet wird. Ähm, und nach dem Gespräch war dann Mittagessen, meine ich. Und ähm, dann kam der Clemens Hattenbach auf einmal zu mir und sagt, der Charum, äh, äh, geht es vielleicht in eine ganz andere Richtung, ähm, weil der Oliver Kreuzer hat gerade angerufen. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, ja, okay, gut. Ähm, höre ich mir gerne an. Und so war es dann auch. Äh, Ich hatte ein ein Gespräch mit Christian Streich dann nochmal, wie meine sportliche Perspektive in der Rückrunde wäre. Ähm, Und äh, dann ging es eigentlich relativ schnell, dass ich dann auch mit dem Oliver Kreuzer Kontakt hatte. ähm, Und dass wir auch gesagt haben, ähm, wenn ich bereit dazu bin, dass dass, äh, wir das schnell über die Bühne möchten, Ähm, Weil es war natürlich schon so, dass dass die die Winterpause immer relativ kurz ist und äh, schon im vollen Gange war und äh, die die Rückrunde, äh, glaube ich, zwei Wochen später schon gestartet hat. Äh, Und von dem her war mir wichtig, dass ich, äh, wenn ich das machen möchte, dass ich es gleich machen möchte, ähm, ohne groß rumzufahren und rumzutricksen, sondern dass man für für Freiburg, für KSC, ähm, sowie auch für für mich eine, eine gute, schnelle Lösung findet. Und ähm, ich glaube, dass wir das jetzt auch im Nachhinein ähm, definitiv geschafft hatten.
0: Ja, seit der Saison bist du ja wieder zurück beim KSC, also seit dem Winter quasi. Du warst ja bis zur A-Jugend da beim KSC und mehr als zehn Mhm. Jahre später dann die Rückkehr an den Wildpark. Was hat sich denn alles verändert?
2: Ja, infrastrukturell äh, glaube ich nicht so viel. Ähm, Personen waren äh, glücklicherweise auch noch einige da, die ich äh, von meiner damaligen Jugendzeit gekannt habe. Ähm, Burkhard Reich hat sich, äh, sag ich mal, in seiner Arbeitsstellung verändert. Er war damals für die für die KSP Amateure zuständig. Mhm. Ähm, was ich ihm auch gleich gesagt habe bei meiner Ankunft, dass er da zuständig war, dass ich keinen Vertrag bekommen habe damals. <lacht> ähm, aber ja, der Zeug war, der Hans äh, ist, ist weiterhin da gewesen. Ähm, von dem her ist es schon was Schönes, wenn man äh, weiterhin fla- quasi äh, vertraute Gesichter ähm, sehen
0: kann. Ja, neu ist auf jeden Fall auch der Trainer Christian Eichner. Den hatten wir vor ein paar Monaten schon bei uns zu Gast hier. Rhetorisch begabt, äh, von Fußball, scheint auch ein bisschen Ahnung zu haben. Wie erlebst du ihn denn als Spieler?
2: Ja, ich glaube, äh, Christian ist ähm, also sehr zielstrebig ähm, und, und sehr klar in seiner Analyse äh, und, und in dem Spiel, was, was, was er möchte. Ähm, und ist gleichzeitig aber auch ist, was wir. Vor allem äh, in der Zeit ähm, vor Corona und auch während Corona gebraucht haben, ein, ein, ein Trainer, der, der nah ist, äh, der sag ich mal auch ein Kumpeltyp ist, ähm, weil ich glaube, das hat äh, vielen Spielern gut getan. Gerade auch was das Selbstvertrauen angeht, dass du da jemanden hast, der einfach mal einen lockeren Spruch hat äh, oder der sich nicht so schade ist, wirklich ein offenes Ohr zu haben. Ähm, von dem her, ich, ich finde sie mal sehr gut. Ähm, und ich glaube auch, äh, dass dass man das gerade in unseren Leistungen sieht, ähm, dass da deutliches Potenzial bei uns steckt, ähm, was sie erwecken.
0: Ich habe auch gehört, dass die Schweineläufe bei ihm relativ knackig sein sollen. Also, wie gesagt, auf der einen Seite
2: ist er ein cool auf der anderen Seite ist er aber auch sehr zielstrebig und äh, ist schon einer, der, der auch mal dann ähm, von der langen Leine auf die kurze Leine rüberschwimmt ähm, und uns eben sehr fördert und fordert natürlich. Äh, und wenn man eher vielleicht mal mit einer lockeren Einheit rechnet, weil die am äh, Vortag schon etwas intensiv war, dann ist schon so, dass man auf einen Überraschungseffekt bei ihm zählen kann und äh, er dann nochmal in die Wunde ein bisschen <lacht> reindrückt. <lacht> äh,
0: wie sieht denn der Austausch mit ihm aus? Gerade du auch als Kapitän, so zwischen den Spielzeiten, ihr seid relativ äh, gleichzeitig gekommen oder er hat relativ gleichzeitig mit dir dann auch Verantwortung übernommen. Ja. Habt ihr euch da mal ausgetauscht? Ähm, was ist dir aufgefallen in dem halben Jahr? Was können wir besser machen? Wie sollten wir weitermachen? Oder war das komplett strikt getrennt?
2: Nee, so, so konkret nicht. Ähm, Eiche ist schon ein Trainer, der, der oftmals nachfragt, ähm, wie, wie die Gemütslage ist, ähm, wie aber auch die Sicht ist äh, so im Team, ähm, was, was sie schon auch ein Stück weit verändern können. Äh, natürlich entscheidet er am Ende, ähm, aber er versucht sich schon ein paar Infos zu holen. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, haben wir eh einen, einen geregelten Austausch. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Stück weit normales. Ähm, da ich ja seit dieser Saison ähm, Kapitän bin ähm, und sie mir das Vertrauen ja letztlich dann äh, gegeben haben. Ja, also von dem her, ich glaube, äh, ganz normal: äh, Kapitän, äh, Trainerteam, Kontakt.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, du bist jetzt Kapitän, warst davor ja eigentlich nur ein halbes Jahr da beim KSC. Ging ein mhm. bisschen schnell, bist bisschen überrascht davon, dass das so schnell geht?
2: Ja, natürlich. Ähm, Überrascht auf jeden Fall, ähm, weil ich glaube, David Pissova, war es glaube ich drei Jahre vorher ähm, und äh, es war dann so, dass wir natürlich äh, alle zusammen den Mannschaftsrat gewählt haben ähm, und ich äh, da schon mit Marvin Wanicek ganz vorne war, was mich natürlich äh, auf der einen Seite von der Mannschaft gefreut hat, das Vertrauen zu bekommen, ähm, aber dass ich dann letztlich auch Kapitän werde oder zum Kapitän ernannt werde mit Marvin als Stellvertreter. Ähm, hat mich schon geehrt und äh, ich weiß definitiv auch um die Bedeutung.
0: Gab es ein besonderes Einstandsfest oder musstest du irgendwas machen dafür?
2: Ja, ein richtiges Einstandsfest gab es jetzt nicht, ähm, aber wir, wir haben die Jungs äh, eingeladen, äh, ich glaube am vorletzten Abend vom, vom Trainingslager. Ähm, dass die Getränke am Abend mal auf uns gehen und äh, die Jungs haben es auch ausgeschöpft, kann man sagen.
0: <lacht> Wie hoch war die Rechnung? Ah, oh, Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Gut, okay, diplomatisch ausgedrückt. Ähm, es gibt ja verschiedene Immer. Arten, so ein Kapitänsamt auszuüben. Welche Linie fährst du denn da?
2: Also ich habe mir jetzt keine, keine Linie gesetzt als Kapitän. Ich habe es auch schon mal gesagt, der Kapitän oder das Kapitänsamt ähm, hat mich, glaube ich, nicht verändert und wird mich auch nicht verändern. Ich war immer ein Spieler, der für die anderen äh, greifbar ist, glaube ich, nahbar ist, ähm, aber auch kritisch ist mit sich selbst sowie auch mit seinem Teamkollegen und äh, ich glaube, das weiß die Mannschaft und ähm, das weiß aber auch jeder, dass dass er jederzeit zu mir kommen kann, wenn ihn eine persönliche Situation belastet oder wenn er was äh, an mir sieht, äh, wo er er vielleicht ein bisschen kritisch auffasst oder eben wenn es ums Team geht ähm, und dem her, glaube ich, wie gesagt, dass dass mich die Binde da nicht ändert, ähm, weil ich ich schon vom vom Naturell aus so ein Typ war.
0: Jetzt gab es ja zu Beginn der Spielzeit all die Gerüchte rund um Philipp Hofmann. Geht er, bleibt er, geht er nicht? Was macht er jetzt? Ähm, Wie anspruchsvoll ist es da als Kapitän, so eine Situation innerhalb der Mannschaft zu moderieren?
2: Ja, das das war schon ein Thema, muss ich sagen. Ähm, Aber ich glaube, dass da auch wichtig ist, ähm, gerade wenn man vielleicht Dinge hört, die man eigentlich nicht hören sollte oder oder will, ähm, dass man vielleicht dann auch mal Sag ich mal die Ohren insofern zu macht, dass es links rein und rechts raus geht, dass man Dinge einfach mal ignoriert, die gar nicht unbedingt auch Philips selbst betreffen. Aber es war natürlich Kabinenthema und ja, ich weiß natürlich mittlerweile auch durch meine Erfahrung, dass, dass da vieles auch mit Beratern zu tun hat und dass nicht alles, was in der Presse steht, auch immer Richtigkeit hat. Von dem her habe ich da versucht, eher alles ein bisschen runterzuspielen, ähm, eben auch, weil ich weiß, was es mit einem Spieler selbst macht. Und ähm, ich glaube, man hat Hoffi auch ein Stück weit angemerkt, dass ihn das Thema belastet hat. Ähm, und ich bin umso glücklicher, dass er jetzt wieder der Alte ist.
0: Hast du da mal das Gespräch mit ihm gesucht oder mal angerufen und gefragt, hey, wie geht's dir eigentlich oder wie schaut sowas dann aus bei dir?
2: Ja, ja, ich habe äh, mit Hoffi gesprochen, äh, habe ihn, hab ihn gefragt, wenn er, wenn er einen Rat braucht, äh, wie er mit der Situation vielleicht umzugehen hat oder. Wenn ihn irgendwas betrügt oder so, dann, dass er immer herkommen kann. Und ähm, es war dann so, dass er mir einfach die Situation geschildert hat, wie sie ist. Ähm, und ich natürlich dann auch für, für ihn Verständnis hatte, ne? weil ein Leistungssportler strebt eben danach, seine Leistung quasi auf dem höchsten Level, was für ihn möglich ist, abzurufen. Und ähm, das ist dann für Philipp in dem Fall halt die erste Liga gewesen, mit Union Berlin beispielsweise. Und ähm, ja, von dem her habe ich das natürlich nachvollziehen können, dass er da nach einem Wechsel strebt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer ein Verein wo man unter Vertrag steht und wenn die Vereine sich da eben nicht einigen, wird es natürlich schwierig für einen Wechsel.
0: Mal rüber zum Sportlichen, da steht ihr aktuell auf Platz 15 mit sieben Punkten nach sieben Spielen. Wie fällt denn so dein Zwischenfazit aus bisher?
2: Ja, ich, ich glaube, es ist, es ist okay, wie wir dastehen. Ich glaube, wir könnten oder können dieses dies Jahr oder die Saison bisher wirklich sagen, dass wir auch hätten besser dastehen können. Ähm, Ich glaube, wir haben bis auf Jan Regensburg äh, die erste Halbzeit sehr, sehr ordentliche Spiele abgeliefert. Ähm, Wir waren immer dran, äh, die Spiele auch für uns zu entscheiden. Ähm, Aber dann kommen eben individuelle Fehler dazu, ähm, die uns dann am Ende die Punkte gekostet haben. Aber ähm, auch da muss man die Gesamtheit sehen und äh, ich glaube, dass wir definitiv auf dem richtigen Weg sind. Mit der Art, wie wir mittlerweile Fußball spielen, mit dem Selbstvertrauen, das wir haben. Ähm, und auch mit der Robustheit, äh, die du einfach in der zweiten Liga brauchst. Äh, von dem her, ähm, glaube ich, haben wir eine gute Basis gelegt und, und müssen dabei immer weiter daran arbeiten, dass wir es eben, ähm, ja, jetzt wie zuletzt in St. Pauli, in, in
0: Punkte ummünzen. Jetzt geht es am Samstag zu Eintracht Braunschweig, Aufsteiger. Was erwartest du da für eine Partie?
2: Ja, ich glaube, es wird eine enge Partie. Ähm, äh, ich glaube, Braunschweig äh, ist, ist ein Verein, der, in unser, der sich in unserer Kategorie befindet. Ähm, wo es um Nichtabstieg geht, ähm, die aber auch äh, gute individuelle Qualität besitzen. Ähm, die, glaube auch schon hätten ein, zwei Punkte mehr haben können. Ähm, aber ich glaube, sie stehen auch äh, gut da. Ich glaube, sie sind sehr zufrieden mit dem Saisonstart bis jetzt. Ähm, von dem her, es, es wird kein einfaches Spiel. Ähm, aber wir fahren schon mit dem Selbstbewusstsein hin, äh, dass wir auch dort gewinnen wollen.
0: Wohin kann es denn gehen dieses Jahr für den Karlsruher SC in der Saison? Wird das wieder so eine Zwitterpartie, wieder bis zum letzten Spieltag kämpfen oder wird es ein bisschen entspannter für die Fans?
2: Schwierig, weil ich einfach die zweite Liga sehr schwierig finde. Ähm, man sieht es äh, gefühlt jedes Jahr, die Aufstiegsaspiranten äh, taumeln dann doch irgendwie im Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld sogar rum ähm, oder quälen sich teilweise sogar äh, mit Abstiegskampf, äh, obwohl sie ganz anders angesiedelt wurden. Äh, ja, es ist einfach, jede Mannschaft kann gefühlt jeder andere schlagen an, an, an den wöchentlichen Spieltagen. Und ähm, von dem her, ich, ich habe ein gutes Gefühl derzeit. Ähm, ich glaube, ähm, dass wenn wir den Weg so weitergehen, dass wir äh, uns frühzeitiger als letzte Saison vom Abstiegskampf ähm, entfernen können. Ähm, aber jetzt da große andere Ziele auszurufen, ähm, da, da bin ich definitiv der falsche Mann dazu. Und das will ich auch gar nicht, ähm, weil ich glaube, es tut immer gut demütig. Äh, zu bleiben und äh, sich die Brötchen erstmal zu verdienen. Ähm, und danach kann man immer noch von anderen Zielsetzungen reden.
0: Du bist jetzt 32 Jahre, der eine oder andere macht sich da auch schon mal Gedanken, äh, wie es danach weitergehen könnte, also nach der Fußballkarriere. Und du hast mal gesagt in einem Interview, in meiner Idealvorstellung lege ich erstmal ein Sabbatjahr ein, um etwas von ja. der Welt zu sehen. Steht der Plan
2: noch? Der steht noch, ähm, muss natürlich alles kompatibel sein mit dem Familienleben, ähm, da muss meine Frau mitspielen in einer gewissen Weise. Ähm, Wir haben jetzt zwei Töchter, Ähm, das muss natürlich alles passen. Ähm, Klar, als Single wäre das ein ein Stück weit einfacher, sage ich mal. Aber meine Zielsetzung ist es schon, ähm, weil ich gern einfach mal komplett abschalten würde. Ähm, Das heißt gar nicht, dass ich nicht direkt nach nach meiner Karriere arbeiten möchte, sondern ich möchte einfach mal ein Stück weit das sehen, was ich äh, bis dahin in meiner Laufbahn oder durch meine Laufbahn verpasst habe. bei mir ist eigentlich äh, relativ selten möglich, mal einen Städtetrip oder was an einem Wochenende zu machen, die vielleicht, äh, oder was dann vielleicht Normalberufler äh, tun können. Und äh, bei uns sind die Wochenenden meistens belegt. Ähm, von dem her ist es so mein großes Ziel, einfach ein bisschen reisen, ein bisschen was von der Welt erforschen ähm, und einfach auch einen Geist mal ein bisschen, äh, sage ich mal, freilassen.
0: Als Fußballer warst du ja auch nur in Deutschland aktiv. Was willst du denn noch sehen auf der Welt?
2: Was mich reizt, ähm, weil ich bisher einmal dort war, in, in Kapstadt, ist, ist Südafrika. Ähm, ich äh, würde gerne noch eine Safari machen. Ähm, das sind so Dinge, wo ich einfach äh, mir als Ziel gesetzt habe, da ein bisschen was zu sehen. Ähm, und ansonsten ähm, ist es glaube ich so, dass ich auch vom Typ her so bin, äh, dass ich gerne auch spontane Dinge mache. Und das, das heißt ja nicht unbedingt, dass man immer die, die weiteste Strecke aussuchen muss. Ähm, es gibt auch ganz schöne Orte. Ähm, oder Gegenden ähm, in, in
0: Nachbarländern Und ähm, von dem her, da lasse ich mich dann einfach mal ein bisschen treiben. Und beruflich danach schon irgendeinen Plan?
2: Ja, beruflich ist es so, dass ich natürlich dem Sport schon gerne erhalten bleiben würde. Ähm, in welcher Funktion bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ähm, eigentlich habe ich immer gesagt, ich will auch gern Trainer werden. Ähm, dadurch, dass ich jetzt ein paar Jahre Bundesliga gespielt habe, weiß ich auch, was hinter so einem Beruf steckt. Ähm, das ist schon sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, man muss sich mit ganz vielen Dingen beschäftigen, nicht nur mit der Mannschaft. Ähm, von dem her weiß ich nicht, ob ich da wieder meine Zeit so, so opfern will. Ähm, auf der anderen Seite habe ich ja, wenn es weiterhin ordentlich läuft wie, wie bisher, ähm, eine Alternative mit unserem Restaurant. Ähm, aber ich glaube, äh, auch da muss ich äh, mich noch wirklich entscheiden oder äh, ein bisschen eine Findungskur machen, äh, um da zu wissen, was ich am Ende des
0: Tages wirklich will. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung und würde sagen, wir beide werden jetzt durch.
2: Super.
3: Ich bin Malaika Mihambo und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco.
1: Ja, Markus, spannend. Auf jeden Fall. Was würdest du denn noch gerne mal auf der Welt sehen?
0: Boah, ey, ich habe mir gestern dann wirklich danach mal Gedanken gemacht, was würde ich gerne noch mal sehen wollen. Ähm, boah, ich würde gerne noch mal New York sehen. New York war so eine Stadt, die mich brutalst begeistert hat. alle meine Sinne. Du gehst da raus, steigst da aus und siehst extrem viel. Du riechst auch extrem viel. Diese Großstadt, diese Hitze dann auch, das ist so ein... Ja, Feeling, das würde ich gerne nochmal aufsaugen. Von daher wäre es, glaube ich, ja, New York und dann vielleicht nochmal kurz rüber nach England, weil ich da so ein paar Pubs kenne, die sehr gut waren. Hammer, super. Was würdest du denn sehen wollen?
1: Ich habe ganz witzig, gestern Abend so eine äh, eine Doku auf N24 gesehen von von so Wasserfällen äh, in Afrika. Da kann man mit so einer Touri-Gruppe ganz nah an den den Wasserfall und dann äh, kann man da 110 Meter nach unten gucken. Ich würde aber ganz gern doch noch mal San Siro sehen, aber gerne ausverkauft.
0: Ja, jetzt versuche ich gerade den Bogen zu spannen von San Siro zur Ebert Hölle. Aber vielleicht gelingt dir das ein bisschen besser. Ist doch ein kleiner Unterschied. Äh, kein Problem. Ähm, San
1: Siro, Ebert Hölle, Giuseppe Merzer Stadion. Ne? Überall ist es immer hitzig. Überall brennt die Hütte, wenn ein gewisser Gegner da ist. Und das wird aber in dieser Handballsaison bei den Eulen Ludwigshafen nicht mehr der Fall sein. Denn ab sofort, ja nicht ab sofort, sondern ab dem 1. Dezember ist die friedrich halle in Ludwigshafen eine Corona, ein Corona-Impfzentrum. Und davon hat die Geschäftsführerin der Eulen Ludwigshafen, Lisa Hessner, tatsächlich gestern erfahren. Also am Donnerstag per Anruf, ohne Diskussion, ging es äh, quasi einfach die Mitteilung. Ähm, hallo Frau Hessler, ab sofort ist die Ebert-Hölle eine, ein Impfzentrum. Und das hat dieser Hessler dazu gesagt.
0: Der Gast der Woche.
1: Frau Hessler, Sie haben es ja schon ähm, auch in der, in der Pressemitteilung äh, veröffentlicht, auch über Facebook, ähm, die Eulen Ludwigshafen haben jetzt noch ein Heimspiel in der Eberthalle, und zwar gegen Minden Ende November. Und dann seid ihr heimatlos. Wie ist die Gefühlslage, nachdem Sie die Nachricht bekommen haben?
3: Ähm, Ja, tatsächlich, wir waren einfach direkt sehr, sehr überrascht und auch schockiert und äh, natürlich auch erstmal sprachlos, weil es eben so war, dass wir keinerlei ähm, Vorahnung oder Vorwarnung hatten, ähm, ja, oder dahingehend eben, ich sag mal, so ein Stück weit in das Gespräch mit einbezogen wurden, beziehungsweise mit uns dann parallel schon, man sich zusammengesetzt hat, um zu überlegen, okay, wie kann denn, wenn jetzt das die Lösung ist oder einfach die Notwendigkeit darstellt, aber für euch eine Lösung aussehen ähm, und demzufolge war man dann oder ist man da schon so ein Stück weit vor den Kopf gestoßen, ähm, was überhaupt nicht heißt und es ist mir ganz, ganz wichtig, an jeder Stelle das zu betonen, was überhaupt nicht heißt und der Eindruck darf keineswegs entstehen, ähm, dass, ja, wir sagen Handball stünde über, über Gesundheit oder ähnlichem, also auf gar keinen Fall Gesundheit ist unser aller oberstes Gut, ähm, das hat oberste Priorität, keine Frage ähm, und gleichzeitig bin ich aber davon überzeugt und das äh, zeigen mir auch die Rückmeldungen, ähm, dass die Eulen Ludwigshafen eben eine wesentliche Bedeutung auch für ganz, ganz viele haben. Und ähm, wenn wir einen bundesliga Club hier bei uns in der Stadt haben, ähm, dann glaube ich, das wünschenswert und auch zu erwarten gewesen wäre. Ähm, und ich gebe die Hoffnung aber auch noch nicht auf, dass wir das, dass wir das noch gemeinsam hinbekommen, da zu sagen, ähm, ja, wie können Lösungen dieser so maximal großen Herausforderungen sein. Und da rede ich gar nicht mal nur vom Sportlichen, weil eben faktisch das so ist, wie eben richtig angedeutet, dass wir jetzt am Samstag unser letztes Heimspiel der Saison haben werden.
1: Das heißt, Sie haben, ich habe es jetzt der Pressemitteilung entnommen, Sie wurden angerufen und ähm, Ihnen wurde quasi mitgeteilt, dass ähm, Ende November das letzte Heimspiel stattfindet und ähm, that's it. Danach ist die Eberthalle ein Impfzentrum.
3: Genau, also ich, äh, ich bin da empathisch genug, dass ich glaube, dass in der jetzigen Zeit auch ohnehin wir alle vor der Herausforderung stehen. Sie genauso wie ich ohnehin, dass wir viele Dinge in Kurzfristigkeit, Flexibilität, äh, wenig Planungssicherheit haben. Ähm, von daher kann ich das schon auch kann ich das schon auch einordnen. Aber ja, genauso war es, dass wir am Dienstag jetzt diese Woche ähm, den Anruf erhalten haben. Dass, äh, ja, dass eben ab dem 1.12. die Ebertalle als Impfzentrum umfunktioniert wird, ab dem 15. sozusagen fertig sein muss, die Feuerwehr nachvollziehbarerweise dafür noch ein Stück weit Vorlaufzeit braucht ähm, und demzufolge eben das äh, ja, Heimspiel gegen Minden für uns das letzte Spiel erstmal in der Ebertalle sein wird.
1: Oh je, das ist schon eine harte Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja. Also die Reaktion bekommen wir tatsächlich sehr, sehr oft.
1: Wahnsinn. Und äh, auch als äh, auch die Eulen-Fans haben Sie da schon äh, mit Fans Kontakt gehabt oder eine, eine Reaktion sich einholen können?
3: Ja, tatsächlich war es so, dass ich am Dienstag, bevor ähm, der Anruf kam, ähm, schon einen Zeitungsartikel geschickt bekommen habe, ähm, der der Rheinpfalz Online, in der noch die Überschrift oder der Inhalt zumindest war, dass die Ebertalle als Option für ein Impfzentrum in Erwägung gezogen wird. Ähm, das war dann das Erste eigentlich, wenn man so möchte, was ich was ich gelesen hatte, bevor dann der, bevor dann der Anruf kam. Ähm, und allein daraufhin natürlich sich schon, schon sämtliche Fans bei uns gemeldet hatten und nachgefragt haben, um, wie die Situation aussieht oder natürlich auch ihre Reaktionen nicht geteilt haben. Viele, die in die Richtung auch gehen, okay, welche alternativen äh, Möglichkeiten hätte es eigentlich gegeben, ein Impfzentrum äh, dort zu platzieren. Die Bewertung, da bin ich, äh, das möchte ich mir gar nicht anmaßen, diese Bewertung einzunehmen, ähm, weil ich dafür zu wenig weiß, ja, und ähm, ich weiß dafür zu wenig, ähm, ich würde gerne mich dazu äußern, wenn man mit uns darüber gesprochen hätte. Und dann könnte ich es vielleicht auch, ähm, oder vielleicht sogar mit Sicherheit äh, nachvollziehen, zu sagen, okay, die Eberthalle muss es sein. Ähm, Vielleicht, äh, ja, würde ich genau das dann Ihnen sagen. Das kann ich aus dem Grund einfach nur nicht, weil ich es nicht weiß, weil ich die, die Gründe dafür nicht kenne, weil ich die Rahmenbedingungen zu wenig dafür kenne, weil ich nicht weiß, mit welchen Alternativen man sich auseinandergesetzt hat oder mit welchen gegebenenfalls auch nicht. Aber das macht es natürlich nicht einfacher, wenn man ganz viele Fragezeichen im Kopf hat.
1: Absolut, absolut. Da gebe ich Ihnen... Absolut recht. Ähm, Frau Hessler, gibt es denn jetzt aber ähm, Ausweichpläne schon? Ich sag mal, es wird jetzt ein halbes Jahr wahrscheinlich die Eberthalle ähm, nicht nutzbar sein, also die komplette restliche Saison. Sie müssen ja irgendwo spielen.
3: Richtig, ähm, wie lange es tatsächlich ist. Also wir sollen uns auch ein paar einstellen, aber gegebenenfalls, und das hoffen wir natürlich auch nicht, aber gegebenenfalls vielleicht im März erst äh, angefangen wird zu impfen und der Prozess sich möglicherweise auch noch verlängert. Ja, Also auch darüber haben wir natürlich gerade aktuell keine Klarheit. Ich glaube aber, dass die keiner hat. Ähm, genau, was jetzt die was die Alternative betrifft, wir haben uns natürlich von uns selbst aus dann, Direkt nach dem ersten Schock, der aber auch noch andauert, hingesetzt und gesagt: Okay, also wir müssen alles versuchen. Aufgeben ist da, darf da keine Option sein. Mit aber Ergebnis offen. Aber ja, ich sehe mich da einfach in der Pflicht für eben Fans, Partner, aber natürlich auch für diese Mannschaft und für die Mitarbeiter, da alles alles zu geben. Ich bin sehr sehr dankbar, dass wir da. Ja, offene Arme sozusagen entgegengestreckt bekommen haben aus der Bundesliga, dass eine große Solidarität zu, zu spüren ist, weil faktisch es so ist, dass wir in, in Ludwigshafen ähm, oder in der näheren Umgebung, sage ich mal, ähm, hier definitiv keine alternative ähm, Spielstätte haben, ähm, sodass wir jetzt mit den anderen Clubs in Kontakt sind. Wo können wir unsere Heimspiele gegebenenfalls austragen? Werden wir ein Heimspiel in Leipzig haben? Werden wir ein Heimspiel in Göppingen haben? Eins in Wetzlar haben? Eins in Weiß ich nicht, Balingen haben, eins in Mannheim haben, ähm, in Stuttgart. ähm, Also das sind die inhaltlichen Lösungen, ähm, wobei man da auch Heimspiel, glaube ich, immer in in Anführungszeichen dann setzen muss. ähm, Aber äh, die Frage, die sich dann natürlich auch stellt, ist, wie verfügbar sind die Hallen, wie sind sie vor allen Dingen auch finanzierbar. Und da kann ich definitiv sagen, dass wir das auf gar keinen Fall alleine ähm, ge, äh, ja, hinbekommen, gestemmt bekommen bis Saisonende. Ähm, plus natürlich auch, was bedeutet es gleichzeitig für unsere Fan- und Partnerleistungen, ähm, mit denen wir ja auch Verträge haben.
1: Sie sagen, Sie können es auf gar keinen Fall selbst stemmen. Ähm, ist das auch ein, ein Wink in Richtung Stadt Ludwigshafen?
3: Also klar, ja, ich meine, wenn man äh, wenn man möchte, dass es die dass es die Eulen Ludwigshafen in Zukunft äh, weiterhin gibt, wird demzufolge eben auch einen Bundesliga-Sportverein hier in Ludwigshafen haben, mit all der gesellschaftlichen Wirkung, mit all der wirtschaftlichen, aber auch ja, sozialen Wirkung, dass wir weiterhin hier Vorbilder haben. Wir haben, Ich habe heute einen Anruf bekommen aus dem Kindergarten, in dem die, die Kinder den ganzen Tag jetzt Eulen basteln ähm, und, und fast weinen, weil sie es dann eben, eben irgendwie doch mitbekommen und den Wunsch einfach, geäußert haben, bitte, bitte nehmt es mit zu dem letzten Spiel und ihr fehlt uns, ähm, dann blutet mir das Herz ja, und dann sehe ich einfach, äh, was da alles hinten dran hängt. Ähm, und wenn man all das, und das ist jetzt sicherlich nur ein Beispiel, aufrechterhalten will, und sich auch dieser Verantwortung als Stadt mit bewusst ist, immer vor dem Hintergrund, dass ich genau weiß und auch das nochmal betonen möchte, dass wir dort, wo wir heute sind, auch nur dank der Unterstützung der Stadt sind. Ja, also das steht, steht dabei völlig außer Frage. Ähm, aber wenn wir das weiter aufrechterhalten wollen, ähm, dann muss es da eine gemeinsame Lösung geben. Ähm, ohne die es wiederum anders eben zu dem Worst Case kommt, ähm, dass wir sagen müssen, okay, dann geht es für uns nicht mehr weiter.
1: Mhm. Frau Hessler, eine Frage habe ich noch. Es liegt ja, sage ich jetzt mal, wenn man nicht so stark drin ist im Thema, liegt es ja auf der Hand, dass man sagen könnte, naja, die SAP-Arena, so weit weg von Ludwigshafen ist sie ja gar nicht. Wäre denn das auch eine Option, weil Sie jetzt auch gesagt haben, vielleicht hat haben wir auch ein Heimspiel in Leipzig, ein Heimspiel in Minden. Aber Mannheim wäre ja auch eine Option, oder?
3: Genau, also da auch mit den Rennecker löwen der Austausch wirklich äh, wirklich super. Ähm, wir werden jetzt auch den Austausch mit der, mit der SAP Arena selbst konkreter führen. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass äh, jetzt wieder Eishockey anfängt. Ja? Und wenn man sich jetzt einfach mal nur den Spielplan anguckt, ähm, von Eishockey als auch jetzt von uns, jetzt rein mal nur auf den Dezember und wir reden ja von einer sehr kurzfristigen Lösungssuche auch, ähm, dann sieht man da schon, dass von unseren drei Terminen eben zwei nicht möglich sind. Also ja, definitiv, ja. also Rhein-Neckar-Löwen, SAP-Arena, rein von der regionalen Entfernung her für uns natürlich super. Ähm, Man muss sich aber auch nichts vormachen und ich glaube, das wird niemanden überraschen, dass ähm, es gewiss aber auch so ist, dass die all Ludwigshafen sich natürlich keine SAP-Arena bis Saisonende leisten können. Ja, Also wie soll das funktionieren? Ganz unabhängig davon, ob mit oder ohne Zuschauer ähm, gespielt werden kann. Ähm, Und äh, klar, wir alles versuchen würden dann eine SAP-Arena oder egal welche Halle auch immer in Deutschland, äh, irgendwie ähm, dann doch ein bisschen heimisch für uns zu machen. äh, Immer vor dem Hintergrund, dass es natürlich kein Heimspiel sein kann.
1: Eine Frage habe ich jetzt doch noch, die ist mir doch noch eingefallen. Kein Problem. <lacht> die, ähm, die Eulen ziehen erfahrungsgemäß sehr viel Kraft aus den Heimspielen, ähm, auch wenn es jetzt äh, so bitter ist, ist ohne Fans. Ähm, befürchten Sie, dass äh, der Entzug der Eberthalle für den Rest der Saison auch sportlich ähm, negative Auswirkungen haben wird?
3: Also jeder, der schon mal Sport äh, selbst ähm, betrieben hat, und ich glaube, da ist auch das Niveau völlig, völlig egal, ähm, der weiß, was es bedeutet, wenn du dein Heimspiel verlierst. Das ist, das ist natürlich ein maximaler, maximaler Nachteil für uns. Ich habe da ganz, 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 ganz großes Vertrauen in, in unsere Mannschaft, in, in unser Trainerteam, in, ich sage mal, die Fans, Partner oder eben auch Geschäftsstelle, Geschäftsführung insgesamt, dass wir das Beste aus dieser Situation machen werden. Davon bin ich überzeugt und ich bin auch davon überzeugt, dass wir in Lösungen denken werden und demzufolge auch diese Situation ja, vielleicht in der einen oder anderen äh, Situation kreativ mit umgehen, wenn man das so sagen darf. Ähm, Aber nochmal, natürlich ist das nicht das Gleiche, wie wenn man ähm, in seiner eigenen Halle, an seinem eigenen Standort spielt.
0: Alles klar. Vielen Dank, Frau Hessler. Sehr, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Ben Matschke von den Eulen Ludwigshafen und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco. Viel Spaß dabei. Ja, danke dir, Francesco. Und natürlich auch danke an Lisa Hessler, das sind äh, ja, brutale Entwicklungen im Leben einer Geschäftsführerin. Boah. Ja, sie,
1: sie hat auch gesagt, dass sie ähm, äh, zum Ende des Gesprächs habe ich sie noch gefragt, was ich, was ich ihr wünschen kann. Und sie sagte, naja, sie können mir gerne Schlaf wünschen, weil davon habe ich aktuell sehr, sehr wenig.
0: Ja, dann mal die besten Wünsche rüber nach Ludwig Scharfen, an Lisa Hessler und an die ganzen Eulen. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass das Ganze irgendwie ein ja, ich weiß nicht, gutes Ende, aber auf jeden Fall ein befriedigendes Ende nimmt. Ja, wir schalten dann mal rüber jetzt von Ludwigshafen nach Karlsruhe. Last but not least haben wir auch noch mal einen Gast für euch vorbereitet und we are balling right now. Es geht rüber zu den PSK Lions, das ist der Zweitligist in der Basketball-Bundesliga aus Karlsruhe und da habe ich mir einen jungen Mann geschnappt und mit jung untertreibe ich jetzt wirklich nicht, er ist 19 Jahre und ist quasi ein Rookie, kam vom FC Bayern 2 und spielt jetzt seine erste Saison bei den Lions in Karlsruhe. Und macht das auch sehr, sehr anständig. Hat jetzt auch deutlich mehr Spielzeiten. Am Anfang waren sie immer so ja vier, fünf, sechs Minuten. Jetzt geht es langsam in den zweistelligen Bereich rein. Das heißt, er etabliert sich langsam und wir haben uns mit Nils Schmitz unterhalten. Ein bisschen über sein Leben, über seinen Start in Karlsruhe, wie das ist, sich in der Stadt zurechtzufinden. Als junger Mann, trotz Corona, ich meine, da hat man ja auch Bedürfnisse, abends mal rauszugehen oder... Mittags mal ein Käffchen zu trinken und darüber haben wir gequatscht in ja, knappen zehn Minuten. Auch natürlich über diese Saison bisher, die ja auch überragend läuft für die Lions. Also hört mal rein, ist eine feine Sache geworden. Ja, vorhin Jerome Gondorf vom KSC und jetzt geht schon wieder rüber zurück in die Fächerstadt. Und zwar zu den PSK Lions. Bei uns zu Gast ist Nils Schmitz. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Nils, du kamst äh, vor der Saison vom FC Bayern 2 rüber in die Fächerstadt nach Karlsruhe. Schon eingelebt hier?
4: Ja, es war keine schwierige Umstellung. Ich meine, ich komme eigentlich aus Reutlingen, ist eine etwas kleinere Stadt. München dann noch etwas größer, aber jetzt Karlsruhe, finde ich, ist eigentlich eine recht gute Größe als Stadt.
0: Davor schon mal in Karlsruhe gewesen oder komplettes Neuland für dich?
4: Zum Spielen. Wir hatten damals in der Jugend ein paar Spiele hier, ähm, aber sonst eigentlich nicht.
0: Wie schwer ist es denn zu Corona-Zeiten, sich in der Stadt einzuleben? Gerade als junger Mensch, der ja ab und zu auch mal das Bedürfnis hat, abends mal rauszugehen oder tagsüber mal ein Käffchen irgendwo in einem Café.
4: Ähm, Eigentlich nicht zu schwer. Ähm, Ich meine, ich bin die meiste Zeit wie die anderen aus der Mannschaft in der Halle oder wenn nicht, zu Hause oder einkaufen ist jetzt... ähm, recht einzügiger Alltag, deswegen war es nicht herzlich
0: Aber so das Bedürfnis, irgendwann mal Karlsruhe so richtig kennenzulernen, ist schon noch da, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren auch in der Stadt, ähm, was den Möglichkeiten äh, entsprechen. Wir waren beim Schloss hier in Karlsruhe, haben uns das alle mal zusammen angeguckt und auch so in der Stadt. Also Zeitziehen haben wir auch schon gemacht.
0: Also gab es da jemanden in der Mannschaft, der sich ein bisschen um dich gekümmert hat und dir mal gezeigt hat, okay, das ist wichtig in Karlsruhe, das solltest du dir mal anschauen oder wie sah du da aus die ersten paar Tage bei dir?
4: Ja, wir haben das eigentlich alle so zusammen erkundet. Wir hatten jetzt, wie gesagt, nur zwei Spieler, die von letzter Saison noch da waren. Die haben das so ein bisschen in die Hand genommen, aber ansonsten haben wir uns da so selber umgeführt.
0: Ist es dann so ein Vorteil, wenn du, wie du gerade gesagt hast, so einen großen Umbruch in der Mannschaft hast? Ihr seid ja alle neu, das heißt, ihr seid alle auf dem gleichen Stand?
4: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also wir lernen hier alles neu zusammen. Wir kennen uns natürlich auch gegenseitig erstmal kennen und ich denke, es macht es für alle ein bisschen leichter. Weil leck quasi mit denselben Grundvoraussetzungen kommen.
0: Was ist denn so bisher dein Highlight da drüben in Karlsruhe?
4: Ähm, ich muss sagen, das Schloss ist schon echt schön. Jetzt gerade ist es halt ein bisschen schwierig, weil es auch gerade kalt wird, aber es ist so ein Platz, wo ich gerne bin.
0: Ähm, Mo plus Cota hat mal gesagt, oder gerade eben vor ein paar Tagen, er macht eine Ausbildung zum ITler, also der geht rüber in den Nerd-Mode. Wie schaut es denn bei dir aus? Machst du neben Basketball auch noch was?
4: Ähm, aktuell nicht. Ich hatte mich beworben in Pforzheim, ähm, für ein Studium im BWL-Bereich, wurde dann nicht angenommen. Ähm, und jetzt habe ich mir ähm, oder ziehe ich in der Bewegung ein Fernstudium zu beginnen, weil es auch gerade gut ist, weil man dann quasi nicht ortsgebunden sein muss. Und ähm, denke, es wäre eine gute Alternative für mich.
0: Also du willst definitiv noch was machen neben dem Basketball.
4: Ja. Mhm. auch ja, wichtig so also... für meine Mama, sonst gibt es ein bisschen Krach.
0: <lacht> was hat die denn
4: gesagt? <lacht> nee, es ist, also es gibt halt auch ein Leben nach dem Basketball, woran man denken muss und ähm, ist wichtig, sich damit früh auseinanderzusetzen. Absolut, das ist ähm, sehr
0: verantwortungsbewusst, definitiv. Ja. Ähm, als dein Wechsel nach äh, Karlsruhe bekannt gegeben wurde, hieß es in der Meldung, wir wollen ihm, also dir, möglichst viel Spielpraxis ermöglichen, um weiter zu reifen. Das war die Ansage von Daniel Jubic damals vor der Saison. Ist hm? der Plan denn bisher aufgegangen?
4: Ich würde sagen, ja. Ich war ja eigentlich dazu eingeplant, in zwei Teams ähm, zu spielen. Wobei jetzt ja die Regionalliga mehr oder weniger wegfällt. Ähm, zumindest erstmal im November. Muss man gucken, wie lange sich das zieht. Ähm, und auch jetzt gerade in der ersten Mannschaft in ne, der Pro bekomme ich immer mehr Minuten, worüber ich auch sehr glücklich bin. Ich bin immer fleißig im Training und ähm, ja, ich, man sieht es auch auf dem Papier: meine Minuten werden immer mehr.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich habe gerade mal nachgeschaut. Am Anfang war es immer so zwischen fünf, 6 und jetzt haben wir schon eine zweistellige Zahl erreicht. Wie ja. zufrieden bist du denn mit deiner persönlichen Entwicklung bisher?
4: Ähm, ich bin recht zufrieden. Ich habe ähm, auch gerade jetzt im Sommer über diese lange Corona-Pause viel trainiert. Ich finde, das macht sich dann einfach bezahlt und ich bin nicht wirklich überrascht, sondern es ist quasi so eine Bestätigung für mein hartes Training.
0: Wo hast du da den äh, Fokus draufgelegt? Eher so in den physischen Bereichen oder geht es da doch eher Richtung Technik oder hast du beides gemacht?
4: Ähm, sowohl als auch, also gerade am Anfang, wo während ähm, Corona alles geschlossen wurde, gerade Fitnessstudios, Hallen, Habe ich viel an meiner Athletik gearbeitet, gerade draußen, ich war viel laufen, ich habe viel mit Körpergewicht gearbeitet. Und dann, als sich langsam wieder alles geöffnet hat, habe ich, wie gesagt, gerade auch viel an Technik gearbeitet, war in der Halle. Habe viel an meinem Beruf gearbeitet. Ja, eigentlich alles so ein bisschen.
0: Wenn du dich jetzt mal siehst, woran musst du denn noch ein bisschen arbeiten? Wo sagst du, hey Nils, das geht noch ein bisschen besser, das fehlt noch ein bisschen?
4: Um, ich würde auf jeden Fall sagen, immer noch an meiner Physis. Um, ich bin ja nicht wirklich groß, um, auch jetzt für den Sport nicht. Vielleicht für so einen Alltagsmenschen mag ich große Feinden. Deswegen muss ich gerade an meiner Physis arbeiten. Auch der Wurf ist immer wichtiger, um, woran ich auch noch arbeiten muss. Und ja, Es gibt eigentlich richtig viel eigentlich an allem. Ähm, wie groß ist
0: denn der Faktor Körpergröße gerade auch auf deiner Position als äh, Point Guard? Merkt man da Unterschiede oder, na- oder auch Nachteile, wenn man jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur 1,85 groß ist?
4: Ja, es ist, kommt drauf an. Also ich finde jetzt gerade auf dem Jugendlevel macht es jetzt nicht so einen Unterschied. Ähm, aber ich merke jetzt gerade in der Proa, die Spieler auf meiner Position sind physischer, sie sind größer. Ähm, was doch teils ermöglicht, irgendwie einen Pass zu spielen, den ich quasi mit der Größe nicht spielen könnte. Ähm, weil halt viele auf meiner Position auch einfach über die Verteidigung quasi drüber sehen können. Aber ich finde, ich kann das ganz gut mit mit Schnelligkeit kompensieren und ein Problem ist es jetzt nicht.
0: Wenn ihr auf die Tabelle schaut aktuell, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihr da so ein kleines Grinsen in euer Gesicht huschen habt. Platz 4 nach fünf Spielen, wie fällt denn deine Bilanz bisher aus?
4: Ähm, Wir hatten einen recht schwierigen Start, haben unglücklich ähm, gegen Adlen verloren im ersten Spiel. Das zweite Spiel haben wir dann, wie gesagt, auch verloren, aber jetzt sind wir drei in Folge, haben wir, haben wir gewonnen. sind natürlich alle glücklich drüber. aber wir merken selber auch, dass da noch jede Menge Luft nach oben ist, was uns eigentlich auch recht glücklich macht, weil wir sehen, da geht noch viel mehr. Und ja, ich denke, die Liga hat an sich nicht mit uns gerechnet. Also das macht es ganz irgendwie nochmal besser, weil wir quasi als, als Absteiger schon von Anfang der Saison abgestempelt wurden und jetzt können wir das Gegenteil beweisen.
0: Macht das dann noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man quasi so als Underdog, der von anderen eben zum Underdog gemacht worden ist, in die Spiele zu gehen und zu zeigen, hey, äh, eigentlich sind wir doch nicht so weit unten anzusiedeln?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, wenn wir jetzt in die Hallen kommen, werden wir nicht als äh, die Karlsruhe abgestempelt, gegen die man Sieg holen kann, sondern da heißt es dann, oh, jetzt müssen wir aufpassen.
0: Und der äh, November war ja bisher, glaube ich, auch sehr erfolgreich für euch. Drei Spiele, drei Siege. Ähm, woran liegt Was ist denn jetzt konkret besser?
4: Wir hatten einen schwierigen Einstand. Wir haben ja vor der Saison noch zwei neue Spieler dazu bekommen, den Kevin und den Adam. Wir mussten uns erstmal alle so ein bisschen aneinander gewöhnen, ähm, ein bisschen noch sehr in, in unser Spiel einbeziehen, weil wir Davor schon eine lange Vorbereitungsphase ohne die beiden hatten. Aber jetzt, wo sie so quasi gut integriert sind in unsere Mannschaft, ähm, da läuft es dann auch. Wie lief denn
0: deine Integration ab, auch als Rookie, der ja quasi aus der Jugend kam und dann hier bei Bayern 2 gespielt hat, aber immer noch sehr, sehr jung ist. Ich meine 19 Jahre, das ist gar nichts. Wie lief das bei dir jetzt hier in der zweiten Liga dann auch?
4: Ähm, das lief eigentlich recht ähm, sehr gut. Wir haben halt echt tolle Spieler, die... Das Alter quasi nichts ausmacht. Es gibt ja bei Teilsvereinen irgendwelche ältere Spieler, die dann quasi so nichts mit den Jüngeren zu tun haben wollen, aber das haben wir bei uns gar nicht. Hier ist ja für jeden da. Ich bekomme hier viel äh, Hilfe auch von den älteren Spielern mit mehr Erfahrung das macht es natürlich auch viel leichter für mich.
0: Wie kann ich mir das vorstellen bei euch? Jetzt bei Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen schwieriger, aber gibt es da mal so Team-Events oder verabredet ihr euch ab und zu mal auch zusammen? Wie sieht es da aus im Team von den PSK Lions?
4: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir haben oft ähm, so Teamessen zusammen, wo wir dann alle einfach am Tisch sitzen, äh, alle Handys aus und einfach nur reden, egal ob das Basketball ist oder was anderes. Und dann natürlich auch nach dem Training trifft man sich mal vereinzelt in Gruppen oder alle zusammen und ähm, geht mal was essen oder wie gesagt ähm, in die Stadt zusammen.
0: Gibt es da eine Strafe, das habe ich mich gerade gefragt, wenn man mit dem Handy dann irgendwie doch am Tisch erwischt wird?
4: Eine feste Strafe nicht, aber es ist halt einfach nicht erwünscht und macht uns auch nichts, also okay. war gerne bereit dazu.
0: Aber so einen Strafenkatalog gibt es den, weil hat ja irgendwie gefühlt jede Mannschaft heutzutage, selbst ja, in der Kreisliga. Ja,
4: haben wir, das auch... Äh Relativ streng, muss man sagen, jetzt halt gerade zu Corona-Zeiten, gerade was das rausgehen geht. Ähm, was gibt es da so für Regeln?
0: Mhm. Kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben?
4: Es ähm, fängt an, dass wenn man beispielsweise zu spät kommt, ähm, zahlt man erstmal eine Pizza für die Mannschaft. Für jeden oder <lacht> komplett eine für die ganze? nee da wird dann ein, zwei partyplätze in der bestellt oh. Und beim zweiten Mal zu spät kommen, gibt es dann äh, sechs Uhr morgens Ausdauertraining und beim dritten Mal... Äh, wird dann schon härterlich gegriffen.
0: Und wie sieht es bei dir aus aktuell, der Strafenkatalog? Noch unbescholten oder oh, schon? ja,
4: un, unbeschleckt, ich bin da <lacht> vorbildlich.
0: Das wird der Trainer gerne hören. Ja. Ähm, ihr seid ja aktuell auch von Corona betroffen, spielt vor leeren Rängen. Ähm, beschreibt doch mal die Atmosphäre, gerade in der Halle, wo man ja wirklich von der Stimmung auch was mitbekommt. Was ist denn das für ein Gefühl, da auf der Platte zu stehen aktuell?
4: Ja, ich finde es äh, relativ schade eigentlich. Ich habe mich sehr gefreut, jetzt vor mehr Zuschauern ähm, verglichen mit der Probe zu spielen. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, dass so die Zuschauer an sich machen jetzt nicht so wirklich einen Unterschied. Also ich blende das während des Spiels eigentlich relativ aus. Ähm, aber es ist schade, weil normal sieht man Familie oder ähnliches in Zuschauerrängen und das macht das ganze. Schon nochmal spannender.
0: Morgen geht's für euch ja nach Jena. 19 Uhr geht's da los. Was erwartest du für ein Spiel? Ist ja jetzt auch ein Gegner, der vielleicht eine etwas größere Herausforderung ist als die vergangenen drei Gegner.
4: Ähm, ja, Jena ist ein, ist ein sehr gutes Team. Die haben auch ähm, gute... Er ja, hat es auf meiner Position, wo wir aufpassen müssen, ähm, kein gut werfen alle, ähm, wird auf jeden Fall ein hartes Spiel. Aber ich denke, wenn wir, wenn wir viele Dreier wegnehmen, dann ähm, haben wir auf jeden Fall auch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Du
0: hast es ja vorhin gesagt, die Liga hat euch vielleicht ein bisschen unterschätzt. Jetzt steht er auf Platz 4. Wohin kannst du noch gehen in der Saison für die Lions?
4: Das kann ich gar nicht so einschätzen. Ich kenne die Liga an sich nicht. Ähm, klar, ich habe letztlich ein bisschen das Verfolg, das Ganze, aber ich habe auch noch nicht alle Teams gesehen. Aber ich denke, wenn wir weiter arbeiten zusammen spielen, dann ist alles möglich.
2: Hallo, hier ist Paul Zipser von den FC Bayern Basketballern und hier hört ihr Radio Regenbogen Sportplatz.
0: Ja, dann sind wir doch mal gespannt, wie das weitergeht hier bei den Lions. Die Daumen sind gedrückt, der sportliche Höhenflug kann gerne noch ein bisschen weitergehen. Und Francesco, unser Flug endet jetzt hier.
1: Vorübergehend für die nächsten zwei Wochen, aber in zwei Wochen sind wir an Ort und Stelle, wieder da für euch natürlich. In der Zeit könnt ihr euch natürlich noch mal angucken, was wir so auf den sozialen Netzwerken treiben. Man findet uns wo, mein Lieber?
0: Instagram, RR Sportplatz, Facebook, Radio Regenbogen Sportplatz. Und ich glaube, das war es jetzt auch, oder? Mehr ja, war es nicht.
1: ansonsten, nee, nee, eigentlich nicht. Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch auf regenbogen.de und auf regenbogen2.de mal vorbeischauen. Da findet ihr nämlich auch andere Folgen von uns. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir über den KSC sprechen. Zum Beispiel mit Christian Eichner haben wir schon gequatscht oder bei den Eulen Ludwig Sarf. Natürlich die Ikone, das Gesicht der Eulen, Ben Matschke und auch Lisa Hessler war äh, tatsächlich auch schon mal äh, zu Gast. Ich habe zu ihr auch gesagt, ich würde mich auch freuen, äh, Frau Hessler, wenn wir es mal schaffen, miteinander zu sprechen außerhalb einer Krisensituation. Das zweite Mal mit Lisa jetzt gequatscht und das zweite Mal. Was eine Krisensituation.
0: Bist du quasi ihr persönlicher
1: Seuchenvogel? Oh, danke, das will ich jetzt so nicht sagen. <lacht> nein, nein, also ich nein, hoffe, nein, nein. dass sie
0: mich so nicht
1: sieht. Ja. Nee, es ist ja immer eine nette Ablenkung,
0: dann auch mal mit dir zu quatschen. Ach, das ist ja lieb von dir. Ja, ähm, gut, äh, wo kann man uns hören? Natürlich auf regenbogen.de, regenbogen2.de. Francesco hat es ja gerade schon so schön gesagt. Da gibt es eine ganze Auflistung mit all unseren Episoden und da war schon eine Menge dabei. Kai Dippe fällt mir jetzt auch noch ein, der ist ja auch noch bei den Eulen gewesen, inzwischen stimmt, retired. Stimmt. Aber ähm, auch ein sehr, sehr schönes Interview geworden. Und ähm, ja, natürlich auf Apple und auf Spotify. Und bevor wir uns jetzt hier noch weiter verquatschen, Francesco, die letzten Worte, die gehören heute dir. Alles klar,
1: Dankeschön. Und äh, für die letzten Worte, die ich jetzt natürlich noch voll ausreizen werde, um euch ein schönes Sportwochenende zu wünschen. Deswegen von uns Adios.